0: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea el marketing, la marca personal, el posicionamiento online, la creación de páginas web y ese largo etcétera que conlleva pues convertir tu pasión en tu trabajo pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y contigo y conmigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Seguimos con estos podcasts veraniegos donde estamos desgranando podcast a podcast las distintas marcas fotográficas que hay, ya que pues lo hemos querido orientar a todo esto de, oye, ¿qué cámara me compro? ¿no? Si estoy empezando, o si llevo ya tiempo en la fotografía pero ya empiezo a tener mis trabajos, o llevo un tiempo trabajando pero claro, vengo de una cámara que me compré en su momento, cuando estaba iniciándome y necesito cambiar de cámara pues según nuestra opinión que no tiene que ser ni mejor ni peor que la de nadie, solo bajo nuestra opinión, nuestros gustos y nuestra experiencia pues qué cámaras recomendamos de cada marca, en los dos podcasts anteriores ya hemos hablado de Canon y de Nikon y hoy toca a Fuji y esta vez al que le va a tocar hablar más es a mí porque soy propietario de Fuji, lleva muchos años, bueno lleva todos los años de mi vida fotográfica trabajando con Canon y me pasé a, a Fuji y no fue un cambio así digamos que mm, repentino sino que me lo pensé mucho y por eso pues te voy a dar todos los consejos y todo lo que opino sobre, sobre Fuji, por qué me pasé a Fuji y qué cámara elegir. Pero antes viene el call to action de este podcast, así que cuéntanos, Teseo. Si sí, sois eh,
1: consumidores de este podcast y os parece toda esta información, os da pie a seguir adelante, a a seguir con vuestro negocio o a empezar vuestro negocio fotográfico ni que decir tiene que tenéis que pasaros por la página web vivirdelafotografía.es donde tenemos varias secciones una sección de la plataforma de cursos online que por solo 10 euros al mes vais a poder ver todo el contenido un montonazo de horas de formación especializada y con todos los detalles bien pormenorizados, y por otro lado tenemos la parte de consultorías, recordaros que eh, ofrecemos eh, ese apoyo, esa estrategia para vuestro proyecto, ya sea, repito, que estáis iniciando como eh, lleváis mucho tiempo y queréis ampliar todavía más el negocio, no termina de cuajar, le falta un pequeño empujón, bueno, pues en este caso estamos nosotros ahí con diferentes consultorías que se adaptan, a las diferentes situaciones. No es lo mismo una persona que viva aquí en España, que viva en Latinoamérica, eh, con un, un retrato, un estilo de retrato en concreto, un estilo de evento en concreto, que se quiera reciclar, que bueno, hay un sinfín de posibilidades que nosotros estudiamos, trabajamos y te lo adaptamos con nuestra experiencia a tu, a tu criterio
0: así que dicho esto, yo creo que nos podemos meter en faena con el tema Sí, pues ya sabes que si has escuchado los podcasts anteriores empezamos con los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene eh, cada marca, ¿no? Así de manera más destacada, entonces yo para mí, el Fuji uno de los puntos fuertes que tiene es que realmente he notado un cambio de pasar de Canon a, a Fuji por el menor tamaño, menor peso del equipo que ojo, esto no es porque sean cámaras sin espejo, no, es simplemente porque son sensores APS-C es más, si nos vamos a Sony, Canon, Nikon sin espejo, no son cámaras pequeñas y sobre todo los objetivos son gigantescos en particular por lo menos, que es lo que tengo más de la mano en Canon los objetivos de la sin espejo es que en muchos casos son más grandes y más pesados que los del mundo reflex, así que en particular en Fuji sí que reducimos el tamaño, no una barbaridad también, pero reducimos el tamaño y el peso gracias a que sea aps el sensor, otra cosa a destacar sin duda es el color que te da ya Fuji que esto pues en el flujo de trabajo no de edición y revelado pues oye te facilita mucho las cosas y tiene muchas opciones con todos estos perfiles que, que tiene Fuji y demás, luego un punto fuerte que también está, ya lo adelanto, como punto débil, es su diseño, ya que el diseño retro que tiene, pues hay a gente que le encanta y a gente que le parece aberrante. Yo lo pongo en los dos sitios porque a mí, personalmente, me parecen muy bonitas y creo que a ti, Teseo, te parecen <risa> muy feas. Yo lo tengo aquí y ya no me
1: encargo de los puntos débiles, ahora saco el cuchillo y me
0: pongo ahí. Vale, ahí. vale. Y luego, en general, como como marca me parece que sus cámaras son ideales tanto para gente que se dedica únicamente al, a la fotografía incluso para gente que se dedica únicamente al vídeo y obviamente para foto y vídeo es decir, me parece que por eso me he pasado a esta marca como el mejor combo fotografía y vídeo, de para mí, ¿eh? de todas las marcas. Y luego, otro de, de los puntos fuertes, que también casi es de los puntos débiles, es que las ópticas nativas son muy buenas. Y no es que digas, oye, mira, tienen X ópticas que son increíbles. No, no, yo he flipado que hasta las ópticas más baratas, eh, en comparación con esos precios que tendrían en otras marcas, es que les dan mil vueltas o sea es digamos que entre comillas eh, Fuji no fabrica ópticas ni reguleras ni malas entonces esto como como puntos fuertes como puntos débiles pues, ¿qué épocas ópticas? No llevan ya años, es cierto que Fuji lleva años, pero no tienes esa variedad que tienes en Canon ni en Nikon, ni de broma, porque claro, llevan tantos años y tantos años que para un mismo objetivo fijo tienes tres, cuatro modelos distintos, que para un zoom, pues otros dos mínimo distintos y tal. Y aquí, por ejemplo, si quieres un zoom. Eh, angular solo tienes dos ¿no? pues está más recortadita y sobre todo el, las ópticas de terceros también es bastante recortado ya que únicamente está Viltrox que tiene, si ahora mal no recuerdo tres ópticas, un 23 un 35, un 52 y miento, 8, o sea 4 y un 85 milímetros y luego Samyang, pues también tiene algunas ópticas para Fuji y bueno y luego marcas de estas muy baratitas que como se ven antes make y cositas así de objetivos manuales pero claro no tenemos ni a Tanron ni a sigma y para mí eso es un, un punto débil que tiene que tiene esta marca y creo que ya está Ah, bueno tampoco claro, eh, yo
1: tampoco destacaría más puntos débiles porque realmente es eso es que es que está bastante equilibrada Dentro de los puntos de vaya Yo aquí voy a meter, repito de nuevo, lo del tema del diseño, que así por, a mí, por ejemplo, sí que me echa atrás. Yo cuando, en su momento, estuve buscando una cámara eh, sin espejo, estaba planteándome también Fuji y, y demás, pero el diseño, para mí, es cierto que me parece menos práctico para muchas cosas, los diales, como el dial de, de ISO, y bueno, todos estos diales que tiene y tal, hay, hay que hacerse a él, pero si termina, o sea, si te pasas una semana con ella y, y sigues sin enamorarte, aquí hay un claro. problema. Es, un, son, es una tontería, pero al final es tu herramienta de trabajo y se tiene que adaptar. A ti y no al revés. Como digo, ahí, en tu caso te funciona genial, yo cada vez que cojo tu cámara es como, <risa> ostras, ¿cómo la cojo? Es que es muy raro. Porque es un poco si, si no sabéis de lo que estamos hablando, ir a una tienda, claro. probarlas, que las saquen,
0: y, y porque es que ahí, sí que se nota diferencia. Sí, por ejemplo, es cierto que a mí no me parece un punto flaco, y eso que pensaba que podía ser uno, pero cuando ya he empezado a trabajar con Fuji. Pensaba que el grip que tienen, ¿no? De para agarrarlo con la mano derecha. No es muy prominente como suele ser en las cámaras de más alta gama. Pero la verdad es que no, no he sentido esa incomodidad. Tampoco tengo unas manos gigantescas. También puede ser por eso. Pero al final de cuentas yo resumiría Fuji. Que quitando para algunas personas que sí que destacarían como el color en lo mejor. Otros lo igualarían a Canon. Pero no es la mejor, la mejor, la mejor en nada pero es que es muy buena en todos los puntos, como decía, esto es una cámara equilibradísima para foto y para vídeo, y para mí es uno de los puntos que en realidad me, me hizo querer pasarme a esta cámara, bueno, a esta marca más bien. Y ahora, en cuanto a cámaras recomendadas pues yo por ejemplo eliminaría todas las de las GF, no las GF, porque es el formato medio este que no es exactamente el formato medio ya que el sensor es un poquito más pequeño es un punto intermedio entre full frame y el formato medio pero es que amortizar 6.000 7.000 euros de equipo que ojo está muy bien porque abarataron no para quien necesite o utilice cámaras de formato medio fue un soplo de aire fresco porque son cámaras muy buenas y todo con un precio pues, un poco más, más reducido. Pero si estás empezando o aunque lleves tiempo, veo muy difícil amortizar este, este tipo de, de equipo tan caro porque lo que decíamos, hay que, todo, toda inversión que hagamos en nuestro negocio, sea cámaras, objetivos, sea publicidad, sea lo que sea, tiene que tener un retorno de la inversión. Y si es el, tu cliente, pues le enseñas unas fotos con la xt 3 por decir algo, y con una de formato medio, y lo quiere para Instagram, ni se va a dar cuenta, ni va a haber ninguna diferencia, y la única diferencia es que tienes pues 4.000 o 5.000 euros menos en el banco, así que las descartamos totalmente. ¿Y cuáles recomiendo? Pues por un lado la xt 3 y la xt 4 casi al mismo nivel, porque son prácticamente cámaras idénticas, tienen el mismo sensor, el 99% de las especificaciones son eh, exactas y el sellado es el mismo. Ahora bien, las diferencias que hay para saber si te conviene más una u otra es que la xt 3 tiene 11 fotogramas por segundo, eh, o sea, ¿no? te hace una ráfaga de 11 fotos por segundo y en cambio la xt 4 ha subido a 15. Que para mí entre 11 y 15 la verdad es que no veo, no veo motivo para comprarte una u otra. En la estabilización... Ahí ya sí que cambia. Para mí esto es un punto importante, y es que el modelo xt 3 no tiene estabiliza estabilización, mientras que el, el último, el xt 4 sí, y ya no solo para vídeo, sino para disparar a pulso a velocidades muy bajas, porque además conjugan muy bien los objetivos de, eh, nativos que tienen estabilizador, si lo juntas, pues la verdad es que... Eh, puedes estar disparando a unas velocidades increíblemente bajas a pulso sin, vamos, sin despeinarte. Y lo que sí que otro de los puntos para mí claves para elegir una u otra es que la XT4 tiene pantalla batible mientras la XT3 no. Ojo, si no eres fotógrafo Oye, la verdad es que la pantalla que sea abatible y que la puedas poner en modo selfie o ponerlo para todos los lados, en principio no es lo más importante, pero también depende del tipo de fotografía que hagas. Si haces fotografía de naturaleza, oye, yo me iría por la xt 3 no necesitas estabilización, la pantalla te va a dar un poco igual... Pero, por ejemplo, yo que sé, yo haciendo fotografías de productos gastronómica, lo de tener la pantalla abatible, pues me ha solucionado bastante de no tener que estar ahí subiéndome una escalera para mirar la pantalla o no tener que torcer el cuello y, ¿no? y hacer cabriolas para poder estar viendo la pantalla a la vez. Y eh, el otro pequeño cambio que sí que también entre un modelo y otro es que la XT4 te graba vídeo Full HD en cámara lenta hasta 240 fotogramas por segundo es decir si tú necesitas si tú quieres hacer cámaras super lentas en Full HD la XT4 porque luego en vídeo en 4K son exactamente iguales tiene a 60 y a 30 fotogramas por segundo tan, eh, tanto en una como en otra en 4K así que ahí no habría problemas y son digamos que eh, por una parte recomendaría cualquiera de estas dos, ya sabiendo estas, ¿no? estos cambios que hay y luego recomendaría la XS10, que esta es la última que salió y esta es genial para toda aquella gente como Teseo, que le parece que no ni bonita ni no, no, no me termina de convencer, no. lo único que tenemos aquí es que tiene peor batería Claro. Peor, ¿Peor visor? Claro, pero aunque es peor batería y peor visor, es que tiene la batería que tiene la xt 3 que no la ha puesto como un punto débil, porque al final las baterías, pues a mí personalmente no me importa tener, eh, en vez de dos baterías extras, tener cuatro, es más, yo con la 6D, que era con la que he estado trabajando durante muchos años, la Canon 6D, eh, fíjate que es una reflex con una buena batería, y yo iba con seis baterías, o sea, baterías de backup, eh, tranquilamente que es que me da igual al final de cuentas lo único que básicamente la XS10 es la XT4 con un diseño más adaptado a la normalidad no un grip súper grande no tiene ese diseño retro para todas esa gente que no le gusta, eh, al final de cuentas, lo, lo normal dentro de, de Fuji, y es que es lo mismo que una xt 3 o sea, perdón, que una xt 4 pero la única diferencia es eso, que las baterías siguen siendo las de la xt 3 el visor es un poquito mejor, pero realmente yo cuando la, la probé, pues el ratito que estuve, no vi prácticamente, vamos, sí, pierde unos mil, un poquito de resolución el visor, pero poquito más, y esto sí es importante dependiendo de qué tipo de fotografías hagas no está sellada es decir no tiene la no la protección contra salpicaduras el polvo y demás que tienen la, la gama XT XT, ya sea la 3 o la 4 y luego ahí descarto la x pro porque a mí me parece una cámara preciosa, la X-Pro 2, porque la X-Pro 3, esto es un trabalengua, esto de que no tengas la pantalla, no que tienes la pantalla como escondida, no sé si tu deseo llegaste a verla, lo que hicieron con esa cámara, es básicamente como una Leica, no la típica eh, telemétrica, pero digital... Y pues no sé por qué eligieron que tú en vez de tener una pantallita para ver las fotos tienes un cuadradito donde eliges el, el perfil de color como si fuera tu, tu carrete, ¿no? Y sí que tiene pantalla pero tienes que desplegarla hacia abajo y solo puedes verla desplegada, una tontería como un camión, la X-Pro Pro, Pro 2 está muy bien y luego tiene la, la gama XE4 que acaba de salir hace bien poquito, pero no son cámaras que eh, son más de capricho, de oye me gusta mucho la fotografía callejera o tener una cámara pequeñita y demás, pero para nivel... Trabajo real, no las veo, bajo mi opinión, no las veo nada nada funcionales. Y luego, ya como último, hablando de que ya he hecho un adelanto de que las ópticas, todo lo que hace Fuji, la verdad es que está muy, muy bien, pero destacaría que dentro de los kits que suelen venir, el 1680 me parece una burrada de objetivo, mucho mejor que el 1655, si mal no recuerdo, ahora no me acuerdo exactamente los milímetros, que es el otro objetivo de kit y a pesar de ser un zoom por 5 que normalmente, ¿no? los zoom de más, ¿no? que multiplican más la primera focal por más de 4, suelen tener muchos problemas, pero yo no sé cómo lo ha hecho aquí Fuji y es un objetivo que a mí me tiene maravillado ...cero aberraciones cromáticas... ...tiene una nitidez increíble... ...y como única pega... ...es cierto que entre 75 y 80 milímetros... ...no te da la máxima calidad... ...pero oye, tienes un rango... ...entre 16 y 75... ...perfectamente usable... ...y ya sabéis que cuando lo compramos... ...con el kit te sale más barato... ...si no la óptica... ...si la compras después te sale, te sale más cara... ...y también decir que la... ...toda la gama que tiene Fuji de objetivos F2... Es increíble, o sea, eh, prácticamente tienen la misma calidad que los 1.2, 1.4 que tiene no eh, la propia Fuji, pierdes ese ¿no? ese paso de, de diafragma pero a cambio tienes una velocidad de enfoque increíble, son pequeñísimas, que ahí también pues, se nota en el cuello, y unos precios que, vamos, por menos de 500 euros, tienes unas ópticas fijas que para la misma calidad en cualquier otra marca tendrías que estar pagando mínimo, mínimo 1000 euros o, o más. Así que todo esto yo creo que es un buen conjunto para ver si Fuji puede ser tu marca, por cuál decidirte, etcétera. No sé si quieres aportar un último apunte. como recalcar que Fuji es muy fea?
1: No, ya, ya,
0: yo creo que ya se ha quedado, ha quedado claro
1: el, el detalle, en este caso, de, de diseño. Sí. Pero sí que sería interesante que todos los que nos estéis escuchando o viendo... Eh, Queráis dejar un comentario si sois de Fuji o si os queréis pasar a Fuji, comentarnos qué es lo que, cuál es la cámara que tenéis, cuál os llama la atención, por qué os habéis pasado
0: a Fuji, ya que así vamos a alimentar nuestra comunidad y vamos a ver más, más opiniones. Así que nada más que daros las gracias a todos los que os suscribís, a los que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast, a los que en general nos escucháis, nos comentáis en Spotify, en Evox y en todos los podcatchers del mundo. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.